0: Audio Now.
1: Grüße an alle Cineasten, Binge-Watcher, Serien-Junkies, Kinogängerinnen ja, und alle anderen Filmliebhaber und Innen. Wir müssen ja immer an die Innen denken, sonst gibt es ja wieder böse E-Mails, das wollen oh, dass wir ja dir nicht. du das alles merken kannst immer, krass. <lacht> ja, müssen wir ja, die sitzen, sitzen uns ja am Nacken. Ja, Grüße an euch alle daraus, hier sind wieder Oscars und Himbeeren, der Film-Serien-Streaming-Podcast mit Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt Axel Max. Hallihallo. Und ja, wir sind heute mit der ersten Episode nach dem Oscarverleihung von letztem Wochenende. Und ja, wir machen es mal kurz. Äh, Mr. Will Smith kriegt von uns auf jeden Fall meine so soziale Himbeere für die Aktion, die er da geliefert Dicke hat. Dicke Fette. Und das Mehr Kommentar gebe ich auch dazu nicht Genau, ab. das ist echt. Damit können wir uns auch gleich einen Haken drunter setzen. Das geht ja. mir gar nicht, was er da gemacht hat. Ja, sonst kurz zur Oscarverleihung. Also kurz mein Eindruck. Ich fand es ein bisschen zu, ja, zu politisch korrekt irgendwie. Also ich, ich finde, es ist ja alles okay, aber... Es wurde wieder alle, alle Seiten bedient, ja. Jeder Film hat so ein bisschen das bekommen, so, richtig, so ein richtiger Knaller war irgendwie nicht dabei. Gerade diese Power of the Dog, der mit den meisten Oscars irgendwie äh, an den Start ging, kriegt dann letzten Endes nur einen Oscar. Ich hab's ja. gewusst, ich es, hab's gewusst. Nee, das hat, das hat, hat da nichts mit, du hast gar nichts gewusst, <lacht> Mann. Das ist halt diese, das ist halt diese politische Korrektnis, nicht? Man, ja. man bedient alles so ein bisschen... Und der Film ist ja trotzdem gut. Der Film ist ja gut, nur weil du ihn nicht mochtest, ist er ja trotzdem gut. Ja, das ist <lacht> ja trotzdem ist er ja nominiert worden. Also deswegen, das hat ja damit nichts zu tun. Aber wie gesagt, die, die Jane Champion kriegt halt den, den Regie Oscar. Haben wir mal wieder eine Frau. Und ja, der, Film, der beste Film geht dann trotzdem an Coda, auch das wird alles so bedient. Ja, dann gibt es natürlich Dune, die klassische Oscar, die hat Dune hat die alle verdient, die er bekommen hat, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Also hier Ton und die ganzen Effekte und so, das gibt es überhaupt nicht, das mhm. ist Dune auf jeden, auf, also absolut. Und natürlich Hans Zimmer, haben wir ja auch mal kurz schon drüber gesprochen, diese Oscars davor zu verleihen und das später reinzuschneiden. Jetzt hat Hans Zimmer natürlich den Oscar gewonnen, war aber nicht anwesend und ja, da darf Axel mal ruhig ein bisschen freuen jetzt, also bitte ich
0: mache dir die Bühne frei. <lacht> Der war nämlich äh, aus Amsterdam dazugeschaltet und zwei Tage vorher in Oberhausen und auf dem Konzert von Hans Zimmer war ich live und kann euch nur sagen, wenn ihr die Chance habt, geht dort mal hin. Grandios, so ein Konzerterlebnis ist was völlig anderes als die ganzen anderen, was man so kennt. Grandios, Hans Zimmer, ein Genie und mehr würde ich auch gar nicht sagen. Über meine Proleten äh, hier <lacht> auftritt. <lacht> das ist ein bisschen Werbung muss sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat Hansi ein bisschen was zugesteckt. Keine
1: Ahnung. Da, da kennt Ronny sich nicht mit aus. Ronny ist ein, ein so Mensch reinen Herzens. Er weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Ja, Hinterhältlichkeit oder einfach Cut. Das, äh, ist einfach nicht Lassen wir mal so Idee. stehen. <lacht> <lacht> ja, ansonsten kurz noch zu der Oscar-Verleihung. Ich fand natürlich, also mein Favorit war auf jeden Fall Andrew Garfield bei den Männern. Meine auch. ja. Hat das Münzchen bekommen. Okay, aber ich finde, Andrew Garfield hätte es mehr verdient. Und bei den Frauen. Obwohl wir diese Woche jetzt, wir haben den Film The Ice of Tammy Faye diese Woche im Programm, das ist einer meiner mhm. Oscars, Jessica Chastain, wir lieben sie alle, das ist gar auch nicht diskutierbar. Aber auch hier hätte ich lieber Christian Stewart gesehen. Also ich finde ihre Darbietung in dem Film Spencer, wo, die, wo sie die Lady Diana spielt, um Längen besser als äh, Chastain in The Ice of Tammy Faye. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung.
0: Und, ähm, die Akademie hat so entschieden. Ich habe noch angerufen,
1: machen. ich habe ja interveniert, mein, mein, mein Telefon stand ja gar nicht still, <lacht> Woche, Woche davor. Ich habe gerade Leute hört, zu, äh, auf jeden Fall Stuart. Ja, es gibt ja auch noch in, in, in Hollywood auch noch andere mächtige Leute abseits von Ronny Rüsch und deswegen äh, wurde ich überstimmt.
0: Ja, also leider. Colin wir haben eine neue machen. Zeit, Ronny. Wir haben eine neue Zeit. Ich mach's kurz. Äh, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich fand's aber nur schade, dass also die erste Oscarverleihung nach im Grunde ja nach Pandemie, obwohl wir noch in der Pandemie sind, aber wo es halt wieder schön sein sollte, dass man diese, äh, ich sag mal, kleineren Oscars in Anführungsstrichen einfach so wegkanzelt und die vorverleiht und dann über Videobotschaften nur einspielt. Das ist traurig, weil auch die Menschen hätten es verdient gehabt, auf der Bühne zu stehen und so war es eine solide Veranstaltung, aber es hat ein bisschen was gefehlt. Und da wünsche ich mir einfach nächstes Jahr, so, sofern Pandemie und auch immer will, Einfach wieder ein bisschen, dass, dass man zum alten Back to the Roots geht und äh, den Oscars wirklich auch den äh, ehrt, die es auch verdient Na, haben. Na, ich glaube, es geht einfach, es geht immer weiter
1: weg davon. Es geht mehr, immer mehr zur Unterhaltung. Ist, ist, ist zu befürchten, ist halt ja, das ja. Problem. Die meisten ja. Leute, die da ja zugucken oder da auch die, die wollen ja gar nicht so richtig ist Filmpreis, die wollen halt Show, Entertainment, gerade jetzt die Zuschauer und so. Deswegen, ja, nee, kann man so machen, bin ich kein Freund von. Also dann lieber Auf jeden für, Fall werden für, sie sich wohl
0: dem Super Bowl jetzt äh, annähern und jetzt immer mit fünf Sekunden Verzögerung die ganze Nummer zeigen, um äh, mögliche Fauxpas aus dem Weg zu rollen. Ja, ja. Aber machen die das nicht sowieso schon? Habe ich eigentlich gedacht, aber offenbar, ja. äh, gut, äh, okay. naja, aber wie gesagt, keines Kommentar würde ich, was da abgegangen nicht, dass ist. dass irgendwann auf
1: ja. Prügeleien sind oder Nippelblitzer und dann kann man nicht schnell genug reagieren. Also. Huch! <lacht> ja, ich würde sagen, das ist genug zur so Ausgabeverleihung. Richtig. Jetzt kommen wir wieder mal zur so richtigen Ausgabeverleihung und das ist unsere Ausgabeverleihung. Die, die wirklich Wert haben. Genau, und wir hauen jetzt den Schlingel rein und dann kommen wir zu unserem ersten Ausgang. Den ersten Oscar, den wir diese Woche im Gepäck haben, ist ein Gemeinschafts-Oscar von Ronny und Axel. Und zwar ist es die Serie Moon Knight. Das ist jetzt die fünfte Marvel-Live-Serie auf Disney Plus. Genau. Nach, wir zählen sie kurz auf, nach Wonder Vision, nach äh, Falcon and The Winter Soldier. Mhm. Loki, Loki und, Hawkeye und Hawkeye ist jetzt Moon Knight dran. Und Moon Knight ist auch die erste, sage ich mal, Marvel-Live-Action-Serie, wo jetzt mal ein Charakter komplett neu eingeführt wird, der vorher noch nicht in den Filmen irgendwo aufgetaucht ist. Die anderen Serien waren ja alles so mehr so Ableger der, des, des, des Kino-Universums. Und jetzt kommt halt so die erste Marvel-Disney-Plus-Serie, wo halt ein komplett neuer Charakter eingeführt wird. Ja Und ich muss sagen, ähm, Moon Knight, also wir haben die ersten vier Folgen schon gesehen. Und ich muss sagen, ähm, Oscar Isaac, ja, ist der Hammer. Also Oscar Isaac spielt Moon Knight. Und ähm, ja, er ist eine mega Performance. Also äh, ja. es, ist, es, ist, es ist eine schauspielerische Leistung eigentlich, die er da abliefert, ja. Weil er wir haben ja halt, ich will ja nicht so viel, von, nicht viel über den Inhalt zu erzählen, aber Moon Knight ist im Grunde ein Typ, der im Grunde so eine Art, ja, ich will es nicht sagen besessen, aber irgendwie von, so einem, von dem ägyptischen Mondgott Konju irgendwie Kräfte verliehen bekommt und der, der, der Mensch, in dem diese Kräfte leben, ist aber irgendwie im Gehirn auch gespalten. Also wir haben einmal diesen, diesen Mann, der halt die Kräfte auslebt. Und dann haben wir so einen anderen Mann noch in ihm, der halt im Grunde dann normal im Alltag existiert, wenn halt die, die, der Versuch Supermann in Anführungsstrichen genau, <lacht> nicht da ist. Und da spielt Oscar Isaac wirklich brachial. Also diese, ja. diese Welle immer zwischen diesem leicht, ich nenne ihn mal jetzt leicht liebenswerten trotzigen Loser, und diesen äh, Moon Knight Charakter ist, äh, ja, das sind Welten, die dazwischen liegen und das spielt da wirklich, wirklich toll und ich muss wirklich sagen, ähm, ja, mir hat es gefallen dieser, dieser Einstieg in diesen neuen Marvel-Charakter. Und bevor ich jetzt noch mehr dazu sage, lasse ich erstmal Axel auf was dazu sagen, weil
0: ich schließe mich deinen Worten an, weil ich kannte diesen Charakter vorher überhaupt nicht. Ich musste mir die heilige Bibel, die du mir ja zur Verfügung gestellt, <lacht> nicht Verfügung, die, so die, und, also, die, die mich, heilige Marvel Comic Bibel geschenkt hast, zu äh, gut führen, um erstmal zu gucken, wer ist Moon Knight überhaupt und war dann erstmal bin gar nicht mit so großen Erwartungen daran gegangen, aber hat mich voll umgehauen. Also wirklich, Oscar Isaac spielt die Rolle. Richtig gut, und ich finde auch einfach diese Herangehensweise, bis man diesen Charakter des Moonlight kennenlernt einfach auch erfrischend mal was anderes, nicht so, wie man es vorher kennt. Das ist immer so ein Trottligatini oder sonstiges, das kannte man ja und plötzlich, da, warum auch immer, gebissen, äh, Meteor verschluckt oder keine Ahnung was. Irgendwie ist man auf aber ein Superheld und hier ist es ein bisschen <lacht> anders erzählt und einfach toll erzählt, weil es nimmt einen mit, es ist spannend, es ist am Anfang auch erstmal so, hä, wie geht das, was kommt da jetzt? Toll gemacht, super Serie, kann ich empfehlen, hat mich mega überrascht und deswegen der Oscar absolut verdient von uns beiden, also ja, und auch, auch so ein Positiv zu erwähnen ist Ethan Hawkey, der ja. hier, den der, sag ich mal, in Anführungsstrichen den Bösewicht spielt
1: und wir, wir wollen uns gar nicht so viel vom Internet erzählen, Leute, weil das mhm. ist immer schöner, wenn man das selber sieht, ne? Aber Ethan Hockey spielt auch super, also ja. so, man will ja so einen richtigen Bösewicht, so einen zurückhaltenden, reservierten, ruhigen Bösewicht. Nicht immer einen, der immer gleich so eskaliert. Ja, So nach dem Motto, ich bin böse und alle sehen mir auch von beiden an, dass ich böse bin. Ja, Sehr, sehr gut. Im Original muss ich sagen, wir haben die, haben die Folgen natürlich im Original schon gesehen, da spricht ähm, F. Maui Abraham die Stimme von, von diesem Mondgott Konju. Ähm, ist ein toller Schauspieler, wer ihn kennt und äh, auch eine tolle Stimme. Ich habe keine Ahnung, wie das die deutsche Synchro äh, das übernehmen wird, aber im Original auf jeden Fall ein ganz großes Kino, weil der Mann hat einfach mal eine ganz, ganz tolle Stimme das ist so, so wie, wie wie früher Christopher Lee halt, ja. Mhm. Also Christopher Lee war ja auch so ein Typ, ich mochte seine Stimme. Oder er hat eben auch ähm dann irgendwie äh, also im deutschen äh, Filme eingesprochen und es war immer geil. Also, weil der konnte auch gut Deutsch, Christopher Lee, und eine ganz tolle Stimme. Und daran äh, erinnert mich auch die Stimme von Elfmauer. Gänsehaut, Elbe. also es war ja. richtig gänsehaut in manchen ja. Szenen. Ja, also ein großes ja. Kino. Und noch eine kleine, ja, traurige Nachricht ähm, im Kontext mit der Serie Moonlight. Der Schauspieler Gaspard Uliel, ein Franzose, der, den kennen einige vielleicht damals von dem Film ähm, Hannibal Rising, diese, diese ähm, Prequel-Geschichte von ähm, Hannibal Lecter. Und der hat auch hier in der dritten Folge einen Auftritt und der Schauspieler ist aber vor ein paar Monaten ähm, verstorben mit nur 37 Jahren. Wieder so eine, leider so eine Skipisten-Unglücksgeschichte und da ja, wieder was mit dem Kopf. Und ja, also ganz traurig. Die dritte Folge ist ihm auch gewidmet, also in Erinnerung an den Schauspieler. Wollte ich nur nochmal als Kleinen, weil es ist, äh, ja, es ist immer traurig, da sterben Menschen in so jungem, jungen Alter und äh, irgendwie, auch irgendwie gar nichts eigentlich, ja. Es ist eine Sache, ob Tod ist immer schlimm, aber es gibt natürlich Sachen, da, da, da ist man darauf, da, da geht man Risiken ein und da passiert sowas. Aber ja, wenn man also locker eine Skipiste runterfährt und da war nicht mehr was Dramatisches. Er wollte einfach nur irgendwie die Piste überqueren, weil er zu Freunden wollte und ja, mit jemandem zusammengeknallt. Und Schicksal, dann manchmal tot, komische Wege. Wollte ja. ich nur nebenbei noch erwähnen. Auf jeden Fall die Serie Moon Knight, ja, jetzt zu sehen bei Disney Plus. Ist jetzt gestartet, also von uns beiden auf jeden Fall, äh, ja, Oscar. Dicke Empfehlung. Ist nicht zu ja. diskutieren. Und ist eben so eine geile Richtung, finde ich, in die Marvel da einschlägt. Es ist immer sehr, sehr experimentierfreudig, da muss ich auch mhm. ehrlich sagen. Gerade auch wieder bei Moonlight, bevor ich jetzt fertig bin. Also in der vierten Folge schlägt die, schlägt die ganze Sache dann auch wieder in eine Richtung ein, wo du so denkst, ey, das ist so ein bisschen wie bei Loki damals, wo alles auf mhm. einmal alles auf den Kopf gestellt wird. Und das ist Marvel echt, echt mutig. Da machen die echt Dinge, die sich auch abheben von dem ganzen anderen Seriengedöns. Und deswegen, ja. Moonlight zu sehen bei Disney Plus von Axel und von mir,
0: eine Oscar-Empfehlung. Ja, und jetzt kriegt Axel seinen zweiten Oscar heute. Yay! Oh Mann, zwei hintereinander, das ist ein Lauf. Ja, äh, We Crashed, Apple TV Plus, mein Lieblings-Streaming-Sender. Ich sage es hier so, wie es ist. Eine Miniserie, Drama-Miniserie, die auf einem Podcast We Crashed, The Rise and Fall of WeWork äh, basiert. Und es, wie ihr es hört, es, es basiert wirklich auf einer wahren Geschichte, ich nehme es vorweg, inwiefern jetzt alles realistisch äh, umgesetzt wurde in der Serie, was äh, tatsächlich passiert ist, kann ich nicht genau sagen, aber es ist gut gemacht. In den Hauptrollen Jared Leto als Adam Newman, den CEO von WeWork, einem Coworking-Imperium, so würde ich es mal nennen, und gibt es sogar hier in Deutschland, wusste ich gar nicht. Ich habe mir halt mal in die Geschichte ein bisschen eingelesen, also äh, das ist mittlerweile ein Milliardenunternehmen, wo halt kleinere Unternehmen Büroräume mieten können und dann drin arbeiten können. Und diese Miniserie erzählt quasi, wie Adam Newman das Ganze aufgebaut hat. Mit seiner Freundin, schrägstrich später Frau, Anne Hathaway, die seine Frau Rebecca Newman dann äh, spielt. Und in dem Ganzen äh, auch noch die Cousine von Gwyneth Paltrow ist. Was so in kleinen Sequenzen auch immer wieder erzählt wird, auf die lustige Art. Wir wissen alle, Gwyneth Paltrow hat ja im Moment so einen komischen Verkaufsrausch-Idee hm. und das wird da immer so ein bisschen mit eingebracht. <lacht> Gut. <Warst> du, richtig. <lacht> Komisch, hast du den genau und da, gerade ansprichst. Und das, das ist keine Werbung jetzt dafür, ja. Das, das ja. ist eigentlich, eigentlich, eigentlich mehr eine Triggerwarnung. <lacht> ja. Und die Serie ist zusammengefasst, wie soll ich sagen? Also die Folgen gehen so 50 Minuten. Das sind, meine ich, vier Folgen. Drei habe ich gesehen. Ich glaube, die vierte kommt jetzt noch. Aber im Großen und Ganzen gibt es eine Frage über das Ganze wie gewinnt man das Spiel des Lebens? Und ich meine nicht das Brettspiel, sondern generell das Spiel des Lebens. Weil Adam Newman hat als Einwanderer angefangen und sich zu diesem wahnsinnsgroßen CEO hochgearbeitet. Mit allem, was dazugehört. Alles, was wir so kennen. narzisstische Züge. Arrogant, Hochmut, Fall, alles, was in so einem Aufbau eines Startups zu einem großen Imperium dazugehört. Und das ist toll erzählt. Das ist unglaublich gut gemacht. Es erinnert so ein bisschen an Inventing Anna, so vom Aufbau, aber ein bisschen kürzer gefasst und einfach nur sich auf die Fakten bezogen, ohne groß jetzt noch Hollywood-Drama reinzubringen. Toll erzählt, Jared Leto und Anne Hathaway spielen das fantastisch und ja, Leute, Wer es gucken kann, We Crashed auf Apple TV Plus. Wieder eine Hochglanzserie von Apple TV Plus. Apple TV ist ja der erste Streamingdienst, der jetzt auch mit im Oscar ausgezeichnet wurde für den Film Coda. Hier nochmal erwähnt und das alles zurecht. Und wenn man die Serie sieht, möchte man auch direkt wieder mit Preisen um sich schmeißen, weil die ist einfach super cool gemacht. We Crashed Apple TV Plus. Schaut euch an. Mein Oscar für heute. Coda hatten wir ja auch im Programm. Richtig, Koda, das war dein Werk. Oder haben wir ja schon einen Oscar vergeben, lange bevor die Academy einen Oscar vergeben hat. Und ehrlich gesagt, ich habe davor gesessen und gedacht, war nicht dazwischen schon mal eine Oscarverleihung? Liegt der Film nicht schon ein bisschen länger zurück, aber vielleicht ehre ich mich auch. Nein, zeige. nein,
1: das, nee, nee, das war schon dazwischen. Also ja. zwischen den beiden Verleihungen. Ja, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Ja, das ist jetzt auch im Zuge der Oscarverleihung musste sein, der Film The Eyes of Tammy Faye, das ist auch der Film für den Jessica Chastain jetzt bei den 94. Oscars halt, die einen Oscar für die beste weibliche Hauptrolle. Wie wir eingangs schon sagten, ich bin mehr so, mehr so für Kirsten Stewart gewesen. Ändert aber nichts daran, dass Jessica Chastain, sie hat ja mal vor ein, zwei Wochen bei uns eine Himbeere bekommen, für ihren Film "355". der war auch wirklich, wirklich übel. Aber oh ja. hier, das ist wieder Jessica Chastain, wie ich sie liebe, ja. Ich muss dazu sagen, der Film The Eyes of Tammy Faye, Wer es noch nicht weiß, er handelt im Grunde von so einem religiösen TV- Priester-Ehepaar, die halt über das Fernsehen im Grunde Millionen scheffeln, weil sie halt den Amerikanern da das Wort Gottes näher bringen. Natürlich alles mit Verkaufen. Ja, er Verkaufen, genau. Da geht es wirklich <lacht> um horrende Geldsummen. Dann die, die gründen auch eine Art äh, so eine Art Disneyland äh, für, für religi religiöse Menschen, so eine Art Christen-Disneyland, also ganz verrückt. Dann gab es riesigen Skandal mit Geldunterschlagung, typisch, man kennt es ja alles. Der Film an sich ist gar nicht nicht mal so besonders. Er ist solide, er ist gut gemacht, hat wirklich absolut okay. Aber jetzt kein, wo ich sagen würde, der Film verdient jetzt den Oscar, ja. Und, aber hier ist es wirklich Jessica Chastain, ihre Performance, ja. Sie ist so präsent und sie ist so gut, weil sie ja nur wirklich diese Tammy Fay über einen ganz langen Zeitraum spielt und ja, deswegen absolute Oscar-Empfehlung von mir, einfach nur um Jessica Chastain mal zu sehen, Warum die so gut ist, warum die mir zu den besten Schauspielerinnen ihrer Generation gehört, weil das ist einfach, das ist toll, was sie macht. Und es ähm, muss noch dazu erwähnt werden, ich fand ein bisschen. Mir, der Film ist mir ein bisschen zu unkritisch mit der Person Tammy Faye. Also. Weil es, es, Man kann mir immer nicht so erzählen, dass einige Personen in so einem riesigen Gebilde das immer alles nicht so richtig mitkriegen. Also da sich so ein bisschen komplett immer so in Unschuld zu legen. Ich kann es nicht genau beurteilen, ich war nicht dabei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man jahrelang in so einem Business dabei ist, ohne zu merken, wo die Reise hingeht. Und da finde ich, ist der Film mir ein klein bisschen zu unkritisch, aber das ist wirklich nur ja, meckern auf ganz hohem Niveau. Es ändert nichts daran, dass es eine interessante Geschichte ist, in einem interessanten Kosmos, wo man öfter mal wirklich die Hände beim Kopf zusammenfliegt und denkt, ey, Leute, glaubt ihr diesen Mist wirklich, ja? Und Jessica Chastain, ganz groß. Auch hier Andrew Garfield, wie gesagt, wenn es nach uns geht, hätte er für Tick-Tick-Boom den Oscar bekommen, ja, eine tolle, Leute, wer den Film noch nicht gesehen hat, Tick-Tick-Boom, hatten wir auch in unserem Programm. Guckt euch das mal an. Andrew Garfield, er tanzt, er singt, er spielt, ist der absolute Hammer. Hat ja auch die, eine Nebenrolle, in Anführungsstrichen. Neben Jessica Festen spielt ihren Ehemann. Und ja, deswegen The Eyes of Tammy Fay zu sehen bei Disney+. Plus Guckt es euch an, Leute. Mein zweiter Oscar für diese Woche. Das ist natürlich der Einblick jetzt für die Himbeere diese Woche. Die geht diese Woche an den Film Der Virtuose. Ist zu sehen bei Sky. Ich mach's wirklich ganz kurz, Leute. Es ist eine Art Hitman-Swiller, ja, also Auftragsmörder. Der Ansatz ist nicht schlecht, die Grundidee ist gut, aber das Drehbuch dann in, seiner, in, seine, in seinem Detail, also im Detail dann und in seiner Ausführung und, und die Regie, die ist mal so grottig, ja. In den Hauptrollen gute Leute. Anson Mount, den Axel und ich natürlich, Überaus schätzen in seiner ja. für seine Darbietung in Star Trek Discovery, wo er Captain Christopher Pike spielt, den ersten Captain der Enterprise, der jetzt auch seine eigene Star Trek-Serie bekommt mit Strange New Worlds, auch da freuen wir uns drauf, ja. Enson Mount hat es geschafft, in ein, zwei Szenen als Star Trek Captain sofort sich in die Herzen der Fans zu spielen. Der Typ ist Absolut. so cool als Christopher Pike. Absoluter Hammer, ja. Also, das hat wirklich. 2, 3, 10 gedauert und dann war Christopher Pike auf einem Level mit Benjamin Cisco mit, mit, mit Jean-Luc Picard und das muss man erstmal hinkriegen. Großes mhm. Kino, deswegen nichts gegen Anson Mount, ein toller Typ, ich mag ihn, du magst ihn und auch er ist nicht das Problem in dem Film, er spielt eben die Hauptrolle, er ist der Virtuose. In Nebenrollen noch Leute wie Anthony Hopkins. <lacht> hat erst einen Oscar gewonnen letztes Jahr hat aber auch schon zwei Oscars weil wir alle wissen Honey, Hannibal damals ja also hier Schwenkner Lämmer ein brachialer Meister seines Fachs auch er ist nicht das Problem ja noch, noch zu erwähnen ist Abby Cornish und auch David Morse auch tolle Schauspieler der Cast ist super ja aber der Film ist so hohl er fängt so gut an ja wir reden ja von einem Auftragsmörder, der uns aus dem Off erzählt, seine ganze Vorgehensweise und, und er ist halt ein Virtuose, weil er alles genau versteht. Abgesehen von seinem ersten Mord, der relativ cool und floppig von der Bühne geht, kriegt er nichts gebacken. Ja? Ab da äh, macht er nur Blödsinn und seine Virtuosen Qualitäten erkenne ich da auch nicht, weil er von einem Fettnäpfen ins nächste tapft. Dazu kommt eine komplett Dumme Geschichte, mit dummen Dialogen, mit einem absolut sinnfreien Unterbau, was mir die Geschichte erzählen will. Also Leute, wer, wer verschachtelte, gute Krimi-Thriller, der Psychoprofile sehen will, der, der guckt sich einfach die Serie Fargo an. Die machen das richtig. Aber dieser Film will Dinge, die er auf keiner Ebene erreicht. Und deswegen meine Himbeere diese Woche... An den Film der Virtuose zu sehen bei Sky mit den absolut von uns verehrten Anson Mount. An den Mann lassen wir nichts kommen. Er ist einfach zu cool als Christopher Pike. Richtig. Der hat die Du-Darfs-Karte. Der kann meinetwegen auch 10 Himbeeren spielen. Dafür ist er einfach zu geil als Christopher Pike. Anthony Sieh Hopkins. Die Uniform an. Genau. Und du es. Fertig ist der Lack. Wir <lacht> freuen uns auf Strange New Worlds. Es wird hoffentlich ja. mal wieder eine gute Star serie Da sind wir auch gleich beim, beim Stichpunkt. Unsere PK-Folge, wir haben die jetzt ein bisschen aufschieben müssen, weil wir ja noch unseren dritten Mann brauchen. Sollten wir das diese Woche nicht, be nicht gebacken bekommen, das ist unser dritter Mann, weil es hat wirklich eine Menge Terminprobleme zurzeit. Es ist gerade, im, ihr wisst Leute, im Nachrichtenbusiness eine Menge los ja, und mhm. wir haben da, ist schwer uns alle an einen Tisch zu bekommen. Sollten wir es nicht schaffen bis nächste Woche, dann werden wir leider einen sauren Apfel beißen müssen, dass wir beide das machen. Aber wir hätten irgendeiner dabei, unseren dritten Mann. Weil Picard ist wirklich... Äh, ja. Da müssen wir drüber reden. Da müssen wir da drüber kommt, reden. Äh, ja. Es, es äh, führt und keinen Weg gerade vorbei. Damit würde ich sagen, wir geben jetzt äh, Verena Maria Dittrich das Wort, damit sie unsere wunderbare Show von heute zusammenfasst. Und danach kriegt Axel das Schlusswort, damit wir auch seiner Stimme noch ein bisschen lauschen können.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an Moon Knight, US-Serie nach Marvel Comics mit Oscar Isaac und Ethan Hawkey. Zu sehen bei Disney Plus. We Crashed. US-Dramaserie mit Jared Leto und Anne Hathaway. Zu sehen bei Apple TV Plus. The Eyes of Tammy Faye, Oscar-prämiertes Filmdrama mit Jessica Chestin und Andrew Garfield. Zu sehen bei Disney Plus. Die Himbeere geht in dieser Woche an. Der Virtuose. US-Thriller mit Anson Mount, Abby Cornish und Anthony Hopkins. Zu sehen bei Sky. Ach, so die erste Folge nach dem Oscar fühlt sich immer gleich so, ne? man hat immer das Gefühl, das Jackett gerade in den Schrank gehängt zu haben und wieder… Ja, in, ich hab's ähm, immer
1: noch an, Mann,
0: hallo. Äh, du bist ja auch ein Freak. Also. <lacht> Wobei, ap apropos Freak, Leute, äh, hier mal ein kleiner Hinweis, äh, geht mal wieder öfter auf Ronny Rüschs Instagram-Account. Der Junge ist wach geworden. Er hat jetzt endlich kapiert, dass zwischen Rasenmähen und Heckeschneiden immer noch Zeit für einen kleinen Post sein kann. Deswegen klickt ja, da mal rein. Das war, nicht ist sehr meine interessant. Idee. Das war die PR-Abteilung. Der nervt ja, mich. Ich, ich, ich <lacht> ich, guck mal, jetzt wollte ich dich mal, ne? Aber nein, es war die PR-Abteilung. Mit mir sind sie soweit ganz okay, aber auch bei mir könnt ihr natürlich gerne öfter vorbeikommen, liken und teilen. Ne? Ihr wisst, ihr kennt das Spiel. Hahaha, <lacht> Werbung muss sein. Ansonsten, ja, äh, du gehst hier wieder raus, Hecke schneiden oder zu der PR-Abteilung? Nee, alles schon erledigt. Na, alles schon die kommt erledigt. zu
1: mir, ich gehe nicht zur PR-Abteilung. Ach so,
0: was, was denn jetzt? Ach komm, ist ja, egal. Die, die kommt <lacht> zu
1: mir, Mann, ich gehe zur PR-Abteilung. Du auf bist die PR-Abteilung. Die kommt <lacht> zu mir, Mann. Die machen Termine, und mit mir, gut. aber sie nerven halt schon ein bisschen. Aber gut, gut,
0: andererseits, sie wissen natürlich, da ist Gold drin, verstehst du? Ja, das ist so. <lacht> wir hatten doch mal, glaube ich, irgendwann mal mit Verena in ihrem Podcast drüber gesprochen, dass wir da einfach mehr machen müssen. Da müssen wir präsent sein und raus in die Welt. Und bis dahin, bleibt uns treu, bleibt gesund, macht keine Dummheiten und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem PK-Special. Es wird hart, ich sag's euch. <lacht> Ciao.